0: 21 век – время, когда количество профессий переводилось за 40 тысяч, время, когда практически все люди, несмотря на такой большой выбор, занимаются не тем, что любят. Сегодня мы найдем ответы на три вопроса – почему так получается, как понять, чем я хочу заниматься, и как найти свое дело. Меня зовут Влад, и начинаем! Итак, как же так получается, что в нашем мире уже более 40 тысяч профессий, и при этом большая часть населения до сих пор занимается не тем, что любит. То есть вынуждены сходить на работу только ради того, чтобы зарабатывать себе на жизнь. По большому счету можно выделить две основные причины. Первая – это проблема выбора. Проблема выбора начинается еще в школе, когда мы, будучи 16-18 летними подростками, которые толком не понимают в жизни, чего они хотят и куда стоит двигаться, вынуждены делать выбор в пользу того или иного факультета, направления, Дальше мы поступаем в какое-то заведение, 4-5-6 лет там обучаемся, инвестируем кучу времени и денег. И да, большая часть из нас уже на этапе обучения понимает, что выбрали не то направление, которое стоило, но становятся заложниками своего диплома. И поэтому вынуждены идти работать по специальности, которую они получили. И опять же, во время обучения, да, многие понимают, что выбрали не то направление, но они также не понимают, чего все таки они хотят и куда им стоит перенаправить свои усилия, вложения времени и так далее. Теперь вторая причина — это физиологическая. Она как бы смежная с проблемой выбора, потому что мы поговорим сейчас о гармонии дофамине, который важен не только с точки зрения здоровья, но и с точки зрения правильного выбора. Что я имею в виду? Когда мы занимаемся любимым делом, Когда мы получаем удовольствие от процесса, у нас вырабатывается гормон дофамин. А он отвечает не только за наслаждение, нашу мотивацию к действию, он также помогает концентрироваться на работе. То есть, когда мы возьмем, к примеру, двух человек, один делает работу с наслаждением, с удовольствием, второй делает, потому что просто нужны деньги, с работы будет справляться лучше тот, у кого вырабатывается дофамин. Были проведены исследования по этому поводу, и когда человек сконцентрирован на работе, когда он находится в так называемом состоянии потока, его продуктивность возрастает в сотни процентов. Поэтому стоит понимать, что когда человек выбирает какую-то специальность, идет куда-то работать только в погоне за деньгами, рано или поздно он выдохнется. Он будет уступать в производительности человеку, который делает это с наслаждением, тому, кому нравится эта работа. Поэтому если вы хотите добиваться результатов, если вы хотите быть среди первых, вы должны заниматься тем, что вам нравится, чтобы у вас вырабатывался правильно дофамин. И тогда вы будете максимально сконцентрированы, вы будете в потоке, и все будет у вас получаться намного лучше. Теперь важная вещь касательно физиологической причины — это то, как работает дофамин. Я выделил три этапа, которые работает дофамин. Первый этап — это предвкушение. То есть когда мы... Начали мечтать о чем-то, когда мы подумали о какой-то вкусной идее. У нас происходит первый выброс дофамина, для того чтобы мы предвкусили и замотивировались к действию. Дальше, допустим, мы подумали про еду, замотивировались, мы начинаем действовать. Это второй этап работы дофамина. К примеру, мы идем в магазин. Или лучший пример будет, мы поставили какую-то цель на работе, да, там заработать, допустим, 100 тысяч. Мы сначала замотивировались, представив эти 100 тысяч, что мы с ними сделаем. Затем мы начинаем работать, чтобы их получить. Это второй этап. И очень важно, что вот как раз на этом этапе большинство из нас дофамин не получает, потому что здесь, в этом этапе, нужно получать удовольствие от самого процесса от работы от любого вида деятельности вообще от всего что мы делаем если этого не происходит у нас э, теряется мотивация теряются амбиции и мы выдыхаемся и затем идет третий этап это поощрение когда мы э, к примеру достигли какой-то цели да мы заработали 100 тысяч э, у нас вырабатывается последний раз дофамин, третий всплеск поощрение и таким образом этот круг он замыкается. Бывает так, что дофамин синтезируется в недостаточном количестве в нашем организме. Это связано с питанием, с малоподвижным образом жизни, с вредными привычками. Я думаю, в принципе, понятно. А, но есть более тонкий момент. У дофамина есть дофаминовые рецепторы, и от них зависит очень и очень многое. К примеру, когда мы седаем на голодный желудок, кусочек тортика, у нас происходит очень сильный выброс дофамина. То есть во время какой-то работы такого выброса, такого всплеска не происходит. И что получается? Чтобы мы продолжили э, искать источники дофамина, наш организм понижает чувствительность рецепторов к дофамину. И таким образом он стимулирует нас к дальнейшим действиям. Поэтому когда мы едим много какой-то вкусной еды, то есть, например, когда мы заедаем какие-то свои неприятности, да, нас ведь на вкусное, когда мы употребляем алкоголь, то есть это тоже всплеск дофамина, а сигареты, не дай бог наркотики и так далее. Все это всплески дофамина, которые неестественны для нашего организма. Наш организм любит все плавное. Поэтому, если вы хотите максимально получать удовольствие от своей работы, от того, чем вы занимаетесь, вы должны избегать резких всплесков, чтобы у вас не падала чувствительность дофаминовых рецепторов. Возможно, вы уже занимаетесь чем-то, что вам подходит, но из-за неправильной работы дофамина вы не получаете удовольствие от процесса. Хорошо, теперь поговорим о том, как понять, чем я хочу заниматься. Допустим, мы уже занимаемся каким-то делом. Вот как понять, что это оно, вот то, что нужно? Ведь бывает такое, что вроде и нравится, но через какое-то время уже начинаешь сомневаться, иногда даже надоедает. И один из главных показателей того, что это оно, это состояние сильной концентрации, или по-другому, как его еще называют, состояние потока. Как я уже говорил, в этом состоянии продуктивность человека возрастает в сотни процентов. И одним из главных условий вхождения в это состояние является гормон дофамин. Занимаясь тем, что нам нравится, нам проще стимулировать его выработку, и, соответственно, нам проще войти в состояние, потока. В свою очередь, находясь в состоянии потока или сильной концентрации, кому как больше нравится, у нас также вырабатывается дофамин уже от самого процесса, и мы наслаждаемся. То есть получается замкнутый круг. По этой причине люди, занимающиеся тем, что им нравится, более успешные и счастливы. во-первых, у них выше уровень дофамина, гормона счастья, и при этом намного выше продуктивность и, соответственно, результаты в их деятельности. Поэтому если вы сомневаетесь, что ваша эта работа или не ваша. Проще всего это взять и попробовать. Если вы концентрируетесь, если вы находитесь в наслаждении, скорее всего, это оно или что-то очень близко к тому, что вам нужно. Работать там, где вы не получаете наслаждение, просто не имеет смысла. Вы проигрываете во всем, вы будете уставать, выгорать, вы будете хуже справляться. Не стоит гнаться слепо за деньгами, потому что там вы все равно заработаете немного. Это, скорее всего, так и будет. Так, ну и теперь третий вопрос, как найти свое дело? Большинство людей даже просто не понимают, каким образом можно начать искать, да, тупо все подряд пробовать, ну тоже нелогично. Я придумал небольшую схему, состоящую из трех вопросов, которая поможет вам максимально сузить спектр, где вам стоит искать свое дело. Итак, для начала всю деятельность человека разделим на три части. Умственный труд, физический и смешанный. То есть нужно определиться, вы любите больше обмозговывать, планировать, или вы любите, допустим, больше именно физически что-то делать. То есть, может быть, вы спортсмен прирожденный, может быть, вы любите что-то я не знаю, мастерить руками. Бывает такое, что человек, он как гибрид, он смешанный, он вроде бы и то любит, и то ему нравится. Вот, в принципе, достаточно будет выбрать что-то одно из этого, и двигаемся дальше. Затем необходимо понять, тебе нравится больше организовывать и управлять, либо быть наравне со всеми и работать в команде, либо как независимому специалисту работать в одиночку, потому что ну, есть люди, которые любят работать в обществе, есть люди, которые, наоборот, они любят самостоятельно, в одиночестве все делать, а есть люди, которым проще выполнять чьи-то команды, да, указания, а есть люди, которые, наоборот, они плохо исполняют, но хорошо организуют команду, хорошо планируют и так далее. И далее стоит выбрать одно или несколько направлений которых нужно будет вести поиски. Для примера, творчество, если вы любите придумывать, создавать, что-то творить, да, что-то новое создавать. А наука и образование, если вы любите познавать или наоборот любите кого-то учить. Бизнес, если любите прогнозировать, организовывать, управлять. Возможно, даже также сюда можно отнести обучение кого-то. Спорт ⁇ это для любителей тренироваться или состязаться с кем-то. Медицинная природа, если любите помогать или защищать. То есть, в принципе, я думаю, смысл понятен. Вы берете какое-то одно крупное направление и думаете, так, я я люблю больше управлять, я люблю больше работать в команде, или один физический труд, умственный труд, или можно совмещать и то, и другое. И таким образом сужаете спектр того, где вы будете искать свое направление, свою деятельность. Бывает такое, что человеку нравится сразу несколько направлений, а я сам такой, поэтому, как мне кажется, лучше попробовать сразу несколько направлений, попробовать как-то их совмещать, искать себя сразу одновременно в нескольких. Ничего страшного в этом нет. К тому же сейчас более 40 тысяч профессий и еще куча-куча разных э, способов заработка, которые появляются просто каждый день. И, возможно, вот прямо сегодня появится какая-то специальность, которая подойдет именно вам. И последнее, что я сегодня еще хочу разобрать, потому что это супер-супер важно. Смотрите, у нас есть примерно две категории людей. Первая категория людей — это те, которые либо уже знают, чем хотят заниматься, но не делают этого, либо те, кто подозревают, да, у них э, уже есть какие-то задатки к этому, но они сомневаются и в итоге остаются на своей работе. Там же день и сейчас, или идут по специальности, да, если они отучились в универе и еще где-то. И вторая группа людей — это, конечно же, те, кто ну, вообще ничего, ничего не понимают, они не знают, чего хотят, где искать и так далее. Так вот, и той, и другой группе мешает, по сути, э, один и тот же фактор — это сомнение или по-другому страх. У первой категории людей возникают такого рода мысли. Они вроде бы знают, чего хотят, или хотя бы подозревают Но у них всегда сидит сомнение в голове, что вдруг меня осудят, а вдруг у меня не получится, вдруг там конкуренция, вдруг там нет денег и так далее. Вторая категория людей, они просто боятся потерять время, они боятся, что тыкнут куда-то не туда и в итоге просто бездействуют, тем самым аннулируя свои шансы хоть на какую-то возможность найти дело, которое будет им по душе. Вы поймите, что если вы не будете пробовать искать, а если вы будете бояться ошибиться, попасть не туда, вы Вообще не даете себе никакого шанса что-либо найти подходящее. Да, вы можете попасть не с первого, не со второго, даже, может быть, не с пятого раза. В конце концов, пробуя одно, ты можешь наткнуться на то, что тебе понравится, и вуаля, направление найдено. То есть, если все подытоживая ранее сказанное, наши страхи и наши сомнения, они как мешают нам найти то, чего мы хотим, Также они мешают начать этим заниматься, даже когда мы уже знаем, чего хотим. Что ж, друзья, на этом у меня все. Я благодарю вас за прослушивание. Обязательно воспользуйтесь теми советами, которые вы сегодня услышали. Обязательно еще раз пробегитесь по теме дефамина, Это очень важно. И не бойтесь, друзья, не сомневайтесь, берите и действуйте. Рано или поздно вы либо найдете, чего хотите, либо добьетесь уже в том, чего нашли, каких-то результатов, которых вы хотите. А это был Влада Зимка. Благодарю за прослушивание и до скорого.